0: 大家好，我是幸福城市教会的王室清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人连结，活出幸福的生命。好，大家早安。我们今天早上要一起来看晨祷的主题是“主再来的应许”。主再来的应许，默想的经文在彼得后书第三章一到十节。我们一起来祷告，说：“我们谢谢你，透过今天彼得后书第三章，求圣灵帮助我们。”让我们对于主耶稣再来这件事情有一个坚定的信心，也知道主你的应许一定会发生。求主透过今天的书信帮助我们提升信心，也知道如何活在你的话语里面。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天的主题是主再来的应许。默想的经文在彼得后书三章一到十节。亲爱的弟兄啊，我现在写给你们的是第二封信，这两封。都是提醒你们，激发你们诚实的心，叫你们纪念圣先之预先所说的话和主旧主的命令，就是使徒所传给你们的。第一要紧的，该知道在末世必有好讥诮的人，随从自己的私欲出来讥诮说：“主要降临的应许在哪里呢？”因为从列祖睡了以来，万物与起初创造的时候能是一样，他们故意忘记从太古凭神的命有了天。并从水而出，借水而成的地，故此当时的世界被水淹没，就消灭了。但现在的天地还是凭着那命存留，直留到不敬虔之人受审判、遭沉沦的日子，用火焚烧。亲爱的弟兄们、啊，有一件事你们不可忘记，就是主看一日如千年，千年如一日。主所应许的尚未成就，有人以为他是单言，其实不是单言，乃是宽容你们。不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。但主的日子要像贼来到一样，那日天必有响声废去，有行止的都要被烈火消化，地和其上的物都要烧尽了。我们今天来看彼得后书第三章在彼得后书最后一章，在第三章里面呢，彼得提醒对于信靠耶稣的人，对于真假知事，你应该有一些认识我们在第三章，我把它分两大段哦。前半大段是一到十三节。如果你面对主再来的日子，你真的了解这个真知识，跟你认为这是假的知识，你的认定、你的理解不一样，你的生命会有不同的结局。第二段是十四节到十八节，讲到我们应该要在主的恩典跟真知识上面要有长进哦。所以，我们今天把默想的经文归纳四个重点哦。这四个重点呢，彼得提醒我们要。能够活得有信心，要知道你是一个坚持相信耶稣一直到底的人。今天第一个重点是提醒激发纯洁的心，提醒激发纯洁的心。彼得后书三章一节说：“亲爱的弟兄啊，我现在写给你们的是第二封信，这两封都是提醒你们、激发你们诚实的心。”彼得他写到：“哈，提醒你要激发诚实的心，哈，这件事很重要。”在彼得后书一章十二到十三节，他曾经有说。你们虽然晓得这些事，并且在你们已有的争道上坚固，我却要将这些事常常提醒你们。我以为应当趁我还在这帐篷的时候提醒你们、激发你们。所以在彼得后书第一章，他已经讲过一次提醒了。然后这里他要再一次强调，那一些信主的人应该知道的信息，有关耶稣基督曾经降临，而且他会再来的这样的应许、这样的预言。在我们的中文和合本里面翻译说，激发你们诚实的心。在英文的翻译版有很多的翻译讲到有关是纯洁的心，或者真诚、没有玷污的心、哦、所以你要意识到神的圣洁，才能够发掘自己的不洁。有时候我们的心需要被圣灵激发，被神的真理唤醒，否则我们有时候处在一种沉睡的状态，或者被一些环境已经是。让我们的心已经有一些玷污，我们就无法积极、果断、认真的去前进。神给我们生命的护照。彼得后书三三二节说：“叫你们纪念圣先之预先所说的话和主救主的命令，就是使徒所传给你们所以彼得知道要提醒他的读者有关圣经启示的重要。这个重要性呢，包含他说纪念圣先之预先所说的话。这个里面讲到有关旧约时代这些。众仙之门，他们领受的预先所说的话，也包括彼得那个时代，就要说保罗还有其他的使徒跟他一起所领受神的启示、主耶稣的命令哦。这个圣经的启示、神的话语、圣灵的感动非常的重要。彼得很显然，他相信也知道旧约圣经的话很重要。这个旧约圣经发出来这个信息的人，就是上帝是神。所以很重要的不只是这个话，而是那个话语背后的那一位上帝。而在新约那个时代，彼得跟许多当代的那些使徒、初代教会们，他们所领受每一句圣灵的启示的感动的话语，其实发话的人也是上帝。所以呢，其实不管是旧约或他当时候这个新约时代，他们所领受的话，他看为是同等的，是很重要的。我也相信。圣经的每一句话，我不知道你的信心有多大哈？你百分之百相信吗？还是五十相信？还是九十 p e 九十九呢？如果你相信一个人所说的话，你跟他说：“我相信你说的是九十九是真的。”意思是什么呢？其实你没有真的相信他，因为你只要一不相信，其实有可能任何你在猜任何一句哪一句会是假的。所以，你是否愿意真的百分之百相信神的话是真的？我不知道你有没有曾经问过自己，你有百分之百相信圣经所说的每一句话吗？彼得把新约的使者跟旧约的使者领受的启示话语是同等的，这样子的重要。新约甚至当时在彼得那个时代，他们还正在写新约的时候，他们就明白了新约的权威性。我不知道他知不知道，他所写的书信会成为我们两千年后大家在读的这个新约的内容。我很难想象，如果我知道我写的话，我说的话会成为圣经，我会更加的谨慎我所说的话，更认真的追求神，因为我要很严谨的知道，我要传递几千年的这个话语，真的有圣灵的感动，神的带领。所以彼得他很明白，耶稣赐给使徒这些启示的权柄，要把从发这个信息而来的神，他所要给的信息带给当代新约的信徒。他从一些经文里面，其实我在猜，他已经有认识到这一点了。在马太福音十六章十九节里面，耶稣他赐给使徒捆绑跟释放的权柄，他们就像是当时有权柄的拉比一样。在马太福音十六章十九节里面说：“我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。”所以我们要知道。主再来的应许，有时候我们的心会沉睡了。而彼得这个时候，我们在第一个重点提到，要提醒信徒激发纯洁的心，提醒激发纯洁的心。今天第二个重点是讥笑者的信息，会有一些讥笑、嘲讽的人会说一些话。彼得后书三章三节前面呢说，第一要紧的，所以第一件要知道的事情，要提醒基督徒不应该因为那些嘲笑耶稣再来的说法感到惊讶。彼得告诉我们。一定会有这些喜欢去嘲讽讥笑的人，这是第一要紧、第一要知道的事情。每一次当那些亵渎神的话语的人，他们开口去否认神启示的真理的时候，你去认真的问神，这些话语其实这些话语会帮助我们对他所否认的真理，更多的在倚靠信靠神的时候、寻求神的时候，你会更多的确信，圣灵借着彼得写下来，告诉我们会发生这样的事情。不只是两千年前，当时会发生这样的事。现在，几乎每个时代，这样的事情都是很真实的。彼得后书三章三节后半段说：“该知道，在末世必有好讥诮的人。”所以，从某一种意义上来讲哦，末世从耶稣升天就开始了。从那个时候开始，我们其实没有直接冲向万物终结的悬崖掉下去。没有，有一个图像哦，你可以想象一下，我们在悬崖边走路、奔跑。但是呢，没有跳到悬崖，没有进到那个万物终结的悬崖进去。可是随时呢，神的旨意会来，人类历史最后的篇章会随着耶稣基督降临和开始。不过呢，目前还没有完成。彼得后书三章三节第三小段说：“谁从自己的私欲出来讥诮说？”所以这句要提醒我们，讥诮的人不仅是对神跟他的真理有理性上的问题，他们还有一个明显的道德问题，就是。想拒绝耶稣基督对他们生命的主宰跟带领。彼得后书三章四节前半段说：“主要降临的应许在哪里呢？”讥诮的人他们所传递的信息就是这样：嘲笑主再来的这个信息的人，他们的想法就是：基督徒，你们谈论耶稣再来已经两千年了，到现在没有任何的影子，他还是没来呀、啊！彼得后书三章四节后半段说：“因为从列祖睡了以来，万物与起初创造的时候能是一样。”所以积销的人，他们从事物到现在都是跟原来一样的状态。神什么也没做，其实神也不会计划再做什么新的事情。请注意哦，这个是假教师的论点，因为他只从那个人有限的这七八十年的眼光在看历史，但是呢，他并没有了解，其实有一些的错误他已经犯了错误了。的确啦，哈，如果以正常人、一般人，我们会觉得说，哎，你不是说要来，怎么过了两千年都没来呢？可能一般我们用我们的时间线来看，我们会有这种感觉。可是你要了解，今天第三个重点是讥诮者的错误。你要了解说，就是你要看事情，要从神的角度，从永恒的角度来看，会比较正确的去看待时间点。在彼得后书三章五节前半段说，他们故意忘记这些讥诮的人，他们利用神的怜悯跟忍耐，他们坚持认为没有看过神的审判。甚至是没有神机，所以因为那些什么审判的事情都不会发生呢？可是他们忘了神他的创造，挪亚时代的神行在地上的审判，确信神创造天地，亚当跟夏娃，以及确信挪亚那个时代洪水来到这个世界，对于神从古到今所做的事是非常重要的事情。当你否认这些事情的时候，会动摇你信仰的根基。不过很多基督徒现在。他们竟然忘记这件事，甚至他们用自己的解释说：“我觉得旧约圣经应该不是真的，它只是个传说或者是个神奇的故事而已。”甚至自己就站在那个讥笑者的位置了。我的确听过有人这样子在跟我对话，有问过这样的事情。全备的圣经是从旧约到新约，全部每一节经文是从神来。彼得后书三章五节后半段说：“从太古凭神的命有了天。”并从水而出，借水而成的地，所以请注意哦。新约有许多的这些圣徒，他们领受的启示，其实他们常常引用旧约的内容，而且从旧约延续那一些预言的东西，甚至耶稣事实上是从旧约非常多的预言，不同时代的人领受同一个预言而降生在这个世界，所以怎么可能把圣经旧约把它除掉？如果这样的话，好像人砍了一半说，说我们只有这一半而已。全背的圣经就是旧约跟新约。圣经很清楚的，在旧约就教导了神的百姓，创造有一个很重要的活性剂，就是神的话。神的话一开口，万物就出来。你从创世纪可以看到，神说要有光，就有光。神用说话创造万物，你会很难理解，用我们有限的大脑，人类的脑袋去想，怎么可能说话会创造？问题是你是人，他是神啊，你不能用人的眼光来想象神怎么可以用说话创造。事实上，其实很多的父母亲说话是可以创造的，他就叫孩子说，哎，去买个酱油，孩子就会去买出一瓶酱油。这是不是也是某种程度的创造？有权柄的人，他说话真的会创造一些不可思议的事情，包括世界各国的领导人，他说一句话，可能他整个国家就会产生创造性的影响。所以神是用他的话成为活性剂来创造宇宙万物，在彼得后书三章六节说：“故此，当时的世界被水淹没就消灭了。”所以彼得认为这个世界的事情不会一成不变。神最初创造了地球，跟现在的地球很不同哦。至少当初的臭氧层跟现在应该不一样。洪水之后呢，地球又再一次变亮了。所以人不要嘲笑哦，神，你当初用洪水，那你这一次你会用什么呢？这一次呢，事实上，圣经的记载不是用洪水，是用火要来审判人。所以，同样创造万物跟用洪水审判神的话，终有一天要使火的这个审判哦，临到每一个人的身上，淋到这个地上。所以，洪水教导我们，这个世界是善恶分明的世界，罪恶不能永远不受惩罚。耶稣也用洪水来讲明这个道理，在马太福音二十四章三十七节说：“挪亚的日子怎样，人子降临也要怎样。”当洪水以前的日子，人照样吃喝嫁娶，直到挪亚进方舟的那日，不知不觉洪水来了，把他们全都冲去。人只降临也要这样，所以耶稣也用洪水来讲明这个道理。但很多人选择忽视这样的信息。彼得后书三章七节前面说：“但现在的天地还是凭着那命存留。”所以现在的天地是指我们现在仍然活着、赖以存活的天地。凭着那命存留是指。凭着神的话继续存留下来。彼得后书三章七节后半段说：“直留到不敬虔之人受审判遭沉沦的日子，用火焚烧。”所以，那个不敬虔之人是指没有信耶稣的人，而受审判遭沉沦的日子是指神的震怒显示出他公益审判的日子，也就是神鉴察的日子哦。用火焚烧象征的受审判，所以神将来的审判不再使用洪水，而是用烈火来审判。今天第四个重点是紧紧抓住神的真理，紧紧抓住神的真理。讥笑的人，他们嘲笑的人，嘲讽的人，他们所笑的，你要抓住神的真理他们笑这个神的真理，但你要紧紧抓住。彼得二书三三八节说：“亲爱的弟兄啊，有一件事你们不可忘记，就是主看一日如千年，千年如一日。”所以这里彼得提醒了我们，神看时间跟我们看时间的角度是不同的，因为时间在神的手中，神。没有被限制在时间里面，神在过去、现在、未来对他来说都是同一件事，就好像在你手上的一个滑鼠，他不管放在你手上的左边或右边，他都在你手上，你不会被困在这个滑鼠的这个有限的物质的领域里面，你是超越他的。所以，时间在神的手中的，我们看起来觉得很永远、很长久，两千年的事情，对神看起来只是一个短暂的时间。就像一小时对一个刚出生的婴孩、一两岁的小孩、两三岁的小孩，他们对一小时感觉好像永无止境。可是对一个成人来说，那只是片刻而已。你知道婴儿刚出生哦，如果他没有食物吃，如果他哪里有问题，他马上就哭。你不可能跟他说等妈妈一个小时哦，他就哭一个小时。他对一个小时的感觉是好像永恒那么久，所以。相较于神，我们所能够理解的，我们的知识、智慧跟神相较之下，我们对时间的感觉，我们对空间的感觉，我们不可能去限制神被困在我们的理解里面，而是我们要被扩张，进到无限大的永恒、无限大的时间空间去体会神。为什么他说他会再来？为什么他说这样？为什么我們要等这么久？彼得在这里引用旧约十篇九十篇第四节的观点，他说：“在你看来，千年如已过的昨日，又如夜间的一更。所以，所有的时间在神看起来就好像是虚无的，在神的面前，一切都是永恒。所以在神看来，没有长时间，也没有短时间。岁月时间的流逝跟神的旨意没有任何的影响。所以在神看起来，万物跟现在都一样的相近哦，一两千年前发生的事。”五千年前发生的事，一亿年前发生的事，对他来说也不过是隔了一天。的确、哦，哈，在神的眼中没有过去、现在、未来。当摩西遇到神的时候，在西奈山上呢，在那个燃烧的荆棘里面，神显现跟他对话的时候，他问神说：“你是谁？”神说 ：“I am who I am， 我是现在的我是。”他说 ：“I am who I am， 我是现在的我是。”所以神是谁？他是我是是。现在的我是，是过去的我是，是将来的我是。从过去、现在、未来，我都是。所以 I am who I am。我们称神，它有他有一个特质，它是无所不在、无所不知、无所不能。所以它是无所不在的，无时无刻不在我们的身边的。所以不可能有时间限制的主神。彼得没有给一个预言的公式告诉我们，预言某种程度在一天等于一千年，没有啊，他不是这样讲。而是他告诉我们，他传达一件事：我们如何看待时间，以及神如何看待时间，其实有很不一样的原则。那我之前在主日也曾经讲过，时间有两种观点哈，一种观点是寻常的时间，另外一种是神介入的时间。如果你能够常常跟神连接，你会知道神介入的时间的时候，你抓住的时候，你会经历很多神的美好的作为。所以，如果有人把这一节经文当成一个。硬性的预言的钥匙，然后就说啊，时间的公式是什么？这样就开错了大门哦。时间不是用这样子来算公式哦。但重点就是，神用我们没有具备的视角在看时间。我们的视角是八十年，顶多一百年，而神的视角是超越时间，从时间开始之前到时间结束之后，他都还在。所以，即使对人来说延迟了两千年，可能只是永恒背幕的。一分钟，或甚至是一秒钟，或者其实是同一个时间。所以神看时间的强度、宽度、广度、深度，是我们缺乏的，是我们看不见的。所以这是彼得所说“主看一日如千年”很重要的提醒。所以对我们来说，两千年过去了，现在是2022年。耶稣说的怎么没发生呢？对神来说，可能是一眨眼。接下来在后面这两节很重要，《彼得后书》三章九节前半段说。主所应许的尚未成就，有人以为他是单言，其实不是单言，乃是宽容你们。神真的一定会信守他的应许，而且会照他的时间，不会迟言。任何从人的角度去认识的迟言，请注意这里他说不是单言，乃是宽容你们。为什么我们感觉到言迟？因为神的宽容，神给人就尽可能更多的时间悔改。所以今天有很多的基督徒，他们觉得耶稣他没有在他说。会再来之后过的一年、两年、五年、十年，甚至五十年、一百年都没有回来，已经两千年都没有回来。有一些基督徒他们觉得那应该不是真的吧？但是你要从圣经里面对神的信息了解，就是神他有他的时间，因为他有怜悯的目的，他的慈爱，他的怜悯，期待人人都悔改。所以彼得后书三章九节后半段说：“不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。”所以彼得让我们知道神美好的心意。耶稣没有提早，没有在我们期待的时间回来，是因为神要人人都悔改，神不愿有一人沉沦。我们知道神不愿有一人沉沦，但这不是神的命令。神没有宣判罪人不会灭亡。相反的，彼得的话就反映出神爱世人的心。在约翰福音三章十六节有告诉我们，神爱世人，甚至将他的独生子耶稣基督，他赐给我们。所以在对于恶人公义的审判的时候，神也有同理心的这种悲痛，这个跟以西结书33三章十一节表达的想法是一样的。主耶和华说：“我指着我的永生启示，我断不喜悦二人死亡，为喜悦二人转离所行的道而活。”所以神对人类的爱非常的奇妙，他期待让所有人都得救，他也准备好把自己的救恩赐给那一些失去永恒生命的人，因为神不希望有一个人灭亡，乃是希望每个人都悔改。所以他从来没有计划或命定任何人会下地狱，更没有要让任何人不能够得救。这是人的选择。所以神要把福音传递给万民，只是等到福音传递到万民，他才会再来。有很多人很渴望耶稣赶快再来，可是对于传福音的事情一点都没有兴趣。你可能不知道等到什么时候才会来。当然，每一个人你是信耶稣的人，你都有一个自然的、普遍的使命，就是要传福音给万民。所以，我们要随时预备好，耶稣可能随时会来的。你如何使用他给你的恩典、恩赐？彼得后书三章十节说：“但主的日子要像贼来到一样，那日天地大有响声废去，有行止的都要被烈火消化，地和其上的物都要烧尽。”所以，尽管有的人觉得说神好像延迟来到了，可是一定要记得，耶稣基督一定会再来。当耶稣再来的时候，会有很多人被吓到。就像这里讲的，像贼来到一样，你无法预估贼什么时候会来。耶稣再来，最终的结果会让整个世界彻底的转变。怎么样彻底呢？他说那一天呢，天必大有响声废去，有形子的都要被烈火消化。我自己有很多这样的体验包括我在2008年，我当时在加拿大接受内在意志的训练的时候，我那时候半夜大概都三四点起床，我在。灵修的时候，都在某个时间点会听到有一个很大声的响声，好像从天边传来，而且是持续的。其实我最近在凌晨醒来的时候，有好几次也是在好像从黑暗到天亮的那个交接的过程，我也常常听到那个很大声的响声哦。我不知道那个是什么东西哦，但是我有一个感动，是神在那些时间点给我一些很重要的启示。所以我们要了解神。可以再次毁灭地球，好像他在洪水时期所做的。在地球上的水，如果那些冰层都融化掉，其实是有足够的水淹没整个地球的。所以地球上的罪恶也有足够的罪恶让神毁灭这个地球。所以神他已经应许用火要来处理这个世界，不是用洪水。如果真的我们感觉到世界末日要来了，不管是气候的变迁、地震的频繁、火山的爆发、各种的，我们觉得。自然界的这些好像末日来到的感觉，其实我们不要害怕看得见的东西，你要害怕的是你有没有活在神的心里，还是当神来的时候，其实你是本来带着不信的心，而突然发现他来了，来不及了，你赶快说神，我相信，可是那个时候已经来不及了，所以不要去害怕末日来的时候我怎么办，会不会很严重啊？怎么活？你要害怕的是，你站在耶稣面前的时候，你如何向他交账？今天我们看的主题是主再来的应许。我们归纳四个重点：第一个重点是提醒、激发纯洁的心；第二个重点是讥诮者的信息；第三个重点讥诮者的错误；最后第四个重点紧紧抓住神的真理。我们要抓住神会再来的这件真理，而且时间点是神的时间，不要用我们自己的时间。我们一起来祷告：耶稣，我们谢谢你，透过今天神的话语。使徒的书信激发我们对神认真追求、等候神的心。愿神赐给我们的生命，持续用热情、用信心来信靠神、倚靠神、等候神，在神命定最好的时间里面有安息。一起来经历神的应许。感谢耶稣，奉耶稣基督的名祷告，阿门。